0: 欢迎您收听《人类的群星闪耀时》，作者史蒂芬·茨威格，翻译舒昌善，演播麦田新生。第七十二集，《命运的珍贵恩赐》。歌德自己也觉得这首诗的产生十分神秘，仿佛是命运的一种珍贵恩赐。他刚一回到魏玛家中。在着手做其他工作或处理家庭事务之前，第一件事情就是亲手誊写这一艺术杰作《玛丽恩·巴德悲歌》的草稿。他用了三天时间，像修道士似的深居在自己的进修室里，用端正的大字体在精选的纸上把诗抄写完毕，并且把它作为一件秘密的诗稿收藏起来。不让家中至亲的人和最信赖的人知道。为了不让容易引起非议的消息轻易传开，他亲自把诗稿装订成册，配上红色的羊皮封面，用一根丝带捆好。后来他又改用精致的蓝色亚麻布封面，就像今天在歌德席勒博物馆里见到的那样。那几天是令人易怒和闷闷不乐的日子。他要结婚的打算，只会在家里招来讥诮和引起儿子明显的反感。他只能在自己的诗句中流连忘返于那个可爱的人身边，一直到那位漂亮的波兰女子齐曼诺夫斯卡再次来看望他的时候，才使他重温起在玛丽恩巴德那些晴朗的日子里产生的感情，才使他又变得健谈。一八二三年十月二十七日，他终于把艾克曼叫到身边，用一种不同寻常的庄重语调向他朗读了这首诗的开头。这说明他对这首诗有着一种不同寻常的偏爱。仆人不得不在书桌上放两盏烛台，然后才请艾克曼在两支蜡烛前坐下来，阅读这首悲歌。此后，其他人也逐渐听到这首悲歌，当然只限于那些最信赖的人，因为正如艾克曼所说，歌德像守护圣物那样守护着他。随后几个月的时间表明，这悲歌对他一生有着特殊的意义。在这个重返青春的老人健康情况一日好似一日以后不久，出现了衰竭现象。看上去，他又要濒临死亡的边缘了。他一会儿从床上挪步到扶手椅上，一会儿又从扶手椅上挪步到床上，没有一刻安宁过。儿媳妇出门旅行去了，儿子满怀怨恨，因为没有人照顾他，也没有人替这个孤独的年迈老人出主意、想办法。这时。歌德最知心的密友彻尔特尔从柏林到魏玛，显然是朋友们把他请来的。他立刻觉察到歌德的内心正在燃烧。他惊讶的这样写道：“我觉得他看上去完全像是一个正在热恋中的人，而这个热恋是他内心背尝青春的一切痛苦。为了医治歌德心灵的创伤。”彻尔特尔怀着深切的同情，一遍又一遍为他朗诵这首不寻常的诗。歌德听这首诗的时候，也从不觉得疲倦。歌德在痊愈后写信给彻尔特尔说：“这也真是奇怪，你那充满感情、柔和的嗓音，使我多次领悟到我心中爱的多么深沉，尽管我自己不愿意承认这一点。”他接着又写道：“我对这首诗真是爱不释手，而我们恰好又在一起，所以你就不停地念给我听，唱给我听，直到你能背诵为止。事情就像彻尔特尔所说的那样，是这只刺伤了他的毛本身治愈了他。人们大概可以这样说：歌德正是通过这首诗拯救了自己。”他终于战胜了痛苦，抛弃了那最后绝望无希望的希冀，和心爱的小女儿过夫妻生活的梦想从此结束了。他知道自己再也不会去玛丽恩巴德，再也不会去卡尔斯巴德，永远不会再去那个逍遥者们的轻松愉快的游乐世界。从此以后，他的生命只属于事业。这位经受了折磨的人对命运的新起点完全断念了，而在自己的生活领域出现了另一个伟大的词——完成。他认真地回顾自己六十年来的作品，觉得这些作品破碎零散。由于他现在已经不可能进行新的创作，于是决定至少要做一番整理。他签订了出版合集的合同。获得了版权专利，他把刚刚荒废在十九岁少女身上的爱的感情，再一次奉献给他青年时代的最老伴侣，威廉·麦斯特和浮士德。他精力充沛地进行写作，从变黄的稿纸上重温上个世纪定下的计划。他在八十岁以前完成了威廉·麦斯特的漫游年代，八十一岁时。又以坚韧不拔的毅力继续他的毕生主要事业——浮士德的创作。在产生玛丽恩悲歌的那些命运带来不幸的日子过去七年以后，浮士德完成了。他怀着对玛丽恩巴德悲歌同样敬重的深爱，把浮士德盖印封存了起来，对世界秘而不宣。在这样两种情感范畴之间，最后的欲念和最后的戒欲之间，在情欲的起点和事业的完成之间 ，1823 年9月5日，告别卡尔斯巴德，告别爱情的那一天，那令人难忘的内心转变时刻是分水岭。经过悲痛欲绝的悲诉，进而进入永远宁静的境界。我们可以把那一日称为纪念日，因为从此以后，德语诗歌中再也没有把情欲冲动的时刻描写得如此出色，像歌德那样，把最亢奋的激情倾注进如此酣畅淋漓的长诗。